0: Welkom bij de Tim en Paul Podcast. De aangekondigde revolutie: digital humanities. Al 15 jaar proberen historici computer science te combineren met geschiedkundig onderzoek. Vandaag hebben we een duo gesprek met Thomas Smits en Melvin Wevers, historische hotshots die zich bezighouden met big data, algoritmes en treinongelukken. Het talent heeft de toekomst? En hoe zal de historische methode in de toekomst veranderen?
1: Even kort zeggen wie jullie zijn en waar jullie mee bezig zijn. En als jullie dan ook iets over jullie titel zouden kunnen zeggen of aanstelling. Ja. Want dat, daar hebben mensen vaak wel een mening over. Maar die willen, wel in, die willen wij wel in de beschrijving zetten. Okay. Snap je? En dan, ja, dan is ja, het echt handig dat je zegt wat je zelf wil. Oh, ja, want ja, nee, je ja, okay. weet je, ja, mensen hebben dubbele woord. aanstellingen, ja, ja. dingen. Nee, en,
2: ja, nee, dat, dat, daar, daar kunnen mensen een beetje aan over zijn. Oké, okay, ja, is goed. Nou, begin maar, maar over. Ja. Uh,
3: ja, ik ben Melvin Wevers. Ik... Um, ik uh, ben postdoc-onderzoeker bij het uh, KNW Humanities Cluster en dan specifiek bij het Digital Humanities Lab. Uh, aanstelling voor drie jaar waarin ik, waarbinnen ik uh, allerlei computationele middelen onderzoek om historisch onderzoek te doen. Dus heel breed en open.
2: Uh, ja, ik uh, ben Thomas Smits. Ik ben uh, in januari van dit jaar gepromoveerd uh, op een, aan de Radboud Universiteit op een uh, uh, 19e handel en 19e eeuwse illustraties van het nieuws. Um, nou, daar komen we zo misschien nog op hoe ik toen bij uh, Melvin terecht ben gekomen. Maar uh, op het moment werk ik als postdoc ook in het project uh, Remembering uh, Activism. Um, en dat gaat over, het is een groot IRC, dus het is een Europees gefund project uh, in Utrecht uh, bij Anne Rigney, over ja Over hoe protestbewegingen elkaar beïnvloeden of de herinnering daaraan. En ik doe daar de afdeling plaatjes. Uh, dus ik doe eigenlijk uh, plaatjes, maar dan van de 19e eeuw tot en met uh, nu. Want plaatjes zijn wel een beetje jouw ding, hè? Plaatjes zijn een beetje jouw ding. Een beetje ja. een
1: toch? Want jij bent eigenlijk ja. met. met... ...herkennen van plaatjes in computers bezig.
2: Ja, klopt. Ja, nou, we zijn er eigenlijk allebei mee bezig. Maar, uh, dus voor mijn eerste onderzoek, voor mijn promotieonderzoek... deed ik veel onderzoek naar ho hoe uh, eigenlijk de, tijdschriften, de ...plaatjes van elkaar overnemen. En het is echt heel veel werk. Uh, vooral omdat je dat allemaal dus zelf moet onthouden. Van heb ik deze al eens eerder gezien en waar dan precies? En toen ben ik er eigenlijk over gaan nadenken van... ...oh ja, dit moet wel makkelijker kunnen. Uh, en zo ben ik bij de Koninklijke Bibliotheek terechtgekomen... En daar was van ook tegengekomen. Ja, daar ben ik van. Ja, Dat was eigenlijk het begin van onze romans. <laughs> ja. Zaten
3: ja. we naast elkaar, ja. twee bureautjes. Ja,
2: aan plaatjes en computer vision, dingen, technieken te werken. Ja, daar komt het eigenlijk meer, toch? Ja.
3: ja, mijn route naar de KB ging eigenlijk dat ik in mijn promotieonderzoek onderzoek deed naar de representatie van de Verenigde Staten in historische kranten in Nederland en uh, een, een bron daarbinnen waren advertenties en dus ik keek vooral naar tekstuele content van, van advertenties en dan kijken of je met de computer al die teksten kon analyseren.
1: Want, want, want waren die al zoekbaar die advertenties die
3: ja dus op basis van dit de...
1: handmatig door al die kranten? Nee
3: nee nee dus je kon gewoon een, een zoekwoord intikken als het ware en dan vond je een bepaalde advertentie. Uh, dus uh, ja stel dat Coca Cola erin stond of een bepaald woord verfrissend en de relatie tussen Coca Cola en wanneer je toegang hebt tot al die data kun je uh, ja, je kunt allerlei statistische analyses doen van welke woorden komen vaker en welke periode voor of bij welk product. Um, maar een, een groot deel dat ik miste was eigenlijk de, de, de beelden van die advertenties, dus de, de, de visuele kant van de advertenties. En um, ik had als, als plan om te kijken, oké, okay, wat, wat kunnen we hier eigenlijk mee? Welke technieken zijn er om hier eens mee te doen? En zo ben ik bij de KB terechtgekomen. Te dus ook vanuit mijn promotieonderzoek uh, zoeken we naar manieren om iets met die grote hoeveelheid beelden te kunnen doen.
2: Nou, dan komt die jongens. Wat hebben jullie daar dan mee gedaan? <laughs> ja, nee. Nee, dat, dat was dat. Nee, nee, dus we, ja, eigenlijk, we hebben eigenlijk twee, eerst twee verschillende dingen gedaan. Dus ik was vooral op zoek dus naar. Um, uiteindelijk was mijn project, ging omdat ik heel erg fan van, ben van uh, treinen. Ging mijn project eerst over van kunnen we nou. Is er een manier waarop wij computer vision technieken kunnen gebruiken. om in die enorme hoeveelheid uh, afbeeldingen. en foto's en illustraties. die er in Nederlandse krant hebben gestaan. om daar. Eén soort type afbeelding in te vinden, eigenlijk. Dus die eruit te halen. Uh, dus het was het eerste het idee om dat te gaan doen met treinen, omdat ik ooit ooit een onderzoek heb gedaan, waar eigenlijk een beetje mijn uh, fascinatie voor tijdschriften mee is begonnen, over de afbeelding van treinen in, uh, 19, in de 19e eeuw. Um, en Weet je,
0: even sorry, even dus door naar schatting hoeveel afbeeldingen van treinen zijn er dan in die uh, kranten in die periode?
2: Nou, Het probleem is dus dat dat dus niet gelukt is. Dus dat weten ah. we nog niet. Uh, <laughs> maar, uh, nee, dat, dat maakt niet uit. Maar de, heel veel. Nee, de trein was een beetje een soort van, van stapel van de moderniteit. Dus er werd echt heel veel afgebeeld. Uh, maar we, we, het is wel een beetje gelukt. Dus het, uiteindelijk hebben we een manier gevonden om um, uh, nog, een, nog meer niche iets op te zoeken. Namelijk een, wat ik ook erg interessant vind, namelijk treinongelukken. Uh, dus we hebben, het is gelukt om uh, een, een soort van een computer vision algoritme te schrijven of te, goed het aan te passen uh, dat in staat is om afbeeldingen te herkennen waarop grote groepen mensen staan. Nou ja, en, als, en in combinatie, het is allemaal het werk van een hele goede programmeur uh, bij de KB, Willem-Jan Faber, in combinatie met het woord terrein dat dan in, de, in het artikel staat, krijg je een hele hoop afbeeldingen van uh, dus treinongeluk, omdat daar veel heel grote groepen mensen bij stonden. Uh, Je krijgt ook wel een paar afbeeldingen van treinopeningen, van stations en zo. Maar, uh, De nieuwe trein, ja precies. Leuk. Ja. Uh, maar goed, dus uiteindelijk heb ik me vooral gericht op het, eigenlijk op het vinden van... Uh, het klassificeren van afbeeldingen in Nederlandse kranten. Dus we hebben ze er uh, allemaal eigenlijk uitgehaald. En uh, we hebben er, ik heb er twee dingen toe mee gedaan. Ik heb, we hebben een classificatieding gemaakt dat een onderscheid maakt tussen illustraties en foto's. Een ander ding waar ik altijd in geïnteresseerd ben. Dus wanneer gaat. worden illustraties vervangen door foto's in Nederlandse kranten. Nou, dat is heel goed gelukt. Illustraties
0: geluk. bedoel je. Uh, tekeningen, cartoons, dat soort
2: werk? Ja, vooral ja. realistische tekeningen. Dus voordat er foto's werden gebruikt. om het nieuws mee af te beelden. waren er ook realistische illustraties van het nieuws. Dus echt gewoon. Ja, zo realistisch mogelijk. Dus niet echt. ja, je hebt ook wel cartoons. maar dit is nog een ding dat ernaast staat eigenlijk. Um, en op een gegeven moment is dat dus overgenomen door de fotografie. En eigenlijk hebben we dus zo'n. Die classificatie die gaat door alle afbeeldingen die er ooit in die Nederlandse krant hebben gestaan heen. En die kijkt gewoon illustratiefoto, illustratiefoto. En dan kan je er uiteindelijk een heel mooi grafiekje van maken. En dan kan je precies zien wanneer. Nou ja, precies, je moet er altijd een beetje mee oppassen. Uh, anders krijg ik ruzie met Melvin. Maar uh, je kan ongeveer zien wanneer. Uh, ja, je kan een beeld schetsen, een veel beter beeld schetsen. wanneer die illustratie eigenlijk wordt vervangen door de fotografie.
1: Maar nog even voor de leek zeg maar even. Dit doet de computer voor jou.
2: Ja, jij ja, drukt dus... op een knop.
1: En ja dus nee die... dat je de matrix begint allemaal cijfers en
2: dingen en dan ja dat eind... is precies zoals het gaat <laughs> Ja, je komt ze door ja nee nee maar, nee. Dus je, uh, ja, maar het is wel dus, uh, Willem Jan dus, uh, samen met Willem Jan hebben ze een uh, ja, wat we noemen dan wat ze noemen een pipeline gebouwd dus daar gaat een afbeelding die wordt geëxtraheerd. Ja, ge uh, ik weet even niet het goede extracted maar dus uit, nee, uit zo'n krant gehaald uh, die dus ze zoekt hem eerst op op de pagina dat is al een computer vision algoritme. Dan vervolgens gaat hij dus door zo'n klassificatie algoritme. Uh, en vervolgens wordt hij inderdaad um, wordt hij in een van de twee groepen ingedeeld. En het gaat inderdaad met uh, een heleboel cijfertjes. Maar die, uh, misschien komen daar ook zo nog een beetje hoe die dingen werken. Maar het gaat dus veel meer over. Inderdaad, het gaat er vooral om dat hij probeert patronen te herkennen. Dat algoritme herkent patronen in de eentjes en nulletjes van die afbeeldingen. Ik, zullen we dat gelijk maar doen? Ja, ja. ja, ja, ja. Go nuts, ja. vertel. Nee, ja. ja, maar misschien anders... Uh, Mel, jij daar anders eens. Ja, hoe, hoe werkt de computer vision algoritme? Ja. Oh, nu, nu gaan we naar de ja. details ja. en ja. dan schrijven. Nee, nee, nee,
3: nee, ja. nee, maar ik denk wat je zegt inderdaad. Het, het zijn vaak patronen. Computers zijn heel goed in patronen herkennen in, uh, in heel veel data. Kijk, als wij naar twee afbeeldingen kijken... zien we overeenkomsten en, en dingen waar ze verschillen. En wij focussen ons op bepaalde elementen van een foto om dat te kunnen doen. Maar een computer kan echt op pixelniveau eigenlijk de ene met de andere pixel vergelijken. En het voorbeeld dat Thomas gaf is dat uh, op pixelniveau... ...daar bij illustraties bepaalde relaties zijn tussen pixels die anders zijn dan voor foto's. Ja. Dus bijvoorbeeld het gebruik van grijstinten. Misschien is er meer contrast bij een illustratie omdat je strakkere lijnen tekent. Uh, en een computer leert eigenlijk van oké, okay, wat zijn nu de... Uh, karakteristieke kenmerken van een illustratie of van een foto. Uh, door eerst uit heel veel foto's die je met de hand hebt geannoteerd... door te zeggen, dit is een illustratie, dit is een foto. Dus dan zeg je eigenlijk tegen de computer leren... wat er nou onderscheidend is tussen die twee. En op een gegeven moment zeg je oké, okay, ik kan het nu goed genoeg... om, om met een goed resultaat te komen. dat leert zichzelf eigenlijk dan? Je leert dan zichzelf wat die karakteristieke eigenschappen zijn. En dat is heel anders dan hoe het vroeger werkte in Computer Vision. Vroeger moest je van tevoren eigenlijk de computer zeggen... van, oh, je moet hierop gaan letten... Moet je een heel ingewikkeld model maken om dat te doen... en nu uh, met technieken die ze neurale netwerken noemen... kun je eigenlijk zeggen... oké, okay, je moet hier iets uit leren, ga je gang... en dan gaat hij... ja, een heel ingewikkeld proces... maar na een tijdje gaat hij echt herkennen van... dit zijn de elementen die onderscheidend zijn. En als je dat hebt geleerd... dan zeg je misschien met punt uh, 9 zekerheid... dus in 90% van de afbeeldingen kun je zeggen van... oké, okay, dit is dit of dat is dat... met, met zoveel zekerheid... Um, dan kan ik zeggen of het een illustratie of een foto is. En als je dan nieuwe foto's gaat geven aan het systeem. dan kan die dus gaan zeggen. zonder dat je hem van tevoren hebt gezegd wat het is. welke van de tweede is. En dat is een voorbeeld om dat te doen. Maar je, je kan het ja, heel erg uitbreiden. door objecten er ook te herkennen in foto's. of misschien stilistische elementen.
1: En, en als hij dat eenmaal geleerd heeft. dan is het af? Of. Blijf je dan tweaken? Of...
3: Ja, dat is een goede vraag. Dat, je, je raakt een beetje aan een punt in, in machine learning... Wat, wat vaak lastig is, is dat als je een trainingsset hebt... dus een, een deel van afbeeldingen die je hebt uh, geannoteerd... dus uh, zijn de, er staat een kat op of er staat een hond op... en je of een trein, dan leert zo'n algoritme dat op basis van die trainingset. En je kan zorgen dat die supergoed worden dat op die trainingset doen... maar zodra je materiaal, nieuw materiaal gaat voeden... Dan is, het, dan is hij misschien minder flexibel om ook iets met dat nieuwe materiaal te doen. Dus er is altijd een soort trade-off tussen... heb ik nog genoeg vrijheid om ook wat flexibel te zijn in nieuw materiaal... of ben ik echt super rigide naar mijn trainingsset toe? Dus die, die afbeelding die je geeft. En dat hangt heel erg af van de vraag die je stelt... of je, of je dus die flexibiliteit wil of niet... Uh, in welke context kun je flexibel zijn? Bijvoorbeeld in medisch onderzoek kun je helemaal niet flexibel zijn. Want als je een fout maakt, ja, dat kan een leven kosten. Ja, 90%
2: ja. is dan wel echt uh, niet goed genoeg. <laughs> nee, terwijl als
3: wij een keer een, een trein niet herkennen... nou ja, de wereld stort niet in. Dus dat, dat, is, een beetje, dat is altijd lastig. Dus daar blijf je altijd een beetje in tweaken. En, en je raakt dan eigenlijk ook aan een van de centrale punten... die wij tijdens ons KB-onderzoek uh, hebben ontdekt, is dat... Uh, Foto's, die uh, historische foto's... die bevatten elementen, dus uh, objecten... die door de tijd heen ook veranderen. Dus als je heel goed bent in een trein te herkennen... zoals die er nu uitziet... of misschien een trein uit de jaren 50... ben je misschien minder goed in de trein uit de jaren 60... of uit de jaren 30 te herkennen. Dus dat heeft een zekere flexibiliteit nodig... om ook die treinen te kunnen herkennen. En dat, dat is iets waar heel veel hele moderne algoritmes eigenlijk geen rekening mee houden... want ja, Facebook heeft niet zoveel te doen met historisch materiaal. Het is gewoon materiaal dat nu wordt gemaakt en waar nu eens mee moet... Maar op de lange termijn wordt het een probleem. Want op een gegeven moment zijn de foto's... die wij tien jaar geleden op Facebook hebben gezet. Precies, die zijn alweer gedateerd. Ja, kijk naar je telefoon ja. van tien jaar geleden. Die ziet er totaal ja. anders, <laughs> anders, anders uit... dan ja, anders. een telefoon ja. nu
2: bijvoorbeeld. En dat, dat, daar wordt niet zo heel veel mee gedaan... om daar echt uh, een oplossing voor te vinden. Ja, dit is wat Mel, van die keer hebben bedacht. Eigenlijk waarom uh, computer vision algoritme mensen... eigenlijk ook historici nodig hebben. Omdat zij zelf... Dat is natuurlijk een beetje ook uh, van... Je hebt ons echt wel nodig. Maar, maar hebben uh, van WC1. Uh, uh, ja, ja. ja, maar... Dus, ik denk dat, wel echt een, dat we wel echt een punt hebben is dat, het, ja, dat is elk visueel materiaal... of elk trainingsmateriaal voor machine learning... of artificial intelligence technieken wordt op een gegeven moment... Uh, krijgt een historische dimensie. En daar houden die mensen die dat trainen, die computer scientists... Uh, tenminste, ik ken ze niet allemaal... maar ze lijken er vrij weinig rekening mee te houden. En dat gaat op een gegeven moment een probleem worden. En dat is voor ons, hè, dus voor mensen die met historisch materiaal werken... is dat nu al een probleem. En dat is ook iets waar we misschien een beetje van elkaar... Uh, ...kunnen leren of elkaar kunnen helpen.
0: Wat, hoe groot is dit... Um, ...deze niche? Jullie zijn nu met z'n tweeën. Zijn jullie de enige
2: twee... ...die dit doen? Ja. Ja, nou. nee, nee, we zijn niet de enige twee. Er zijn ook wel... ...er, is een, er zijn twee um, uh, wetenschappers... ...uit Amerika... Uh, Um, uh, Lauren uh, Tilton en... Uh, hoe heet Taylor Arnold. Taylor Arnold. Die, en die hebben gepubliceerd vlak na wij dat ons artikel hadden gepubliceerd... publiceerden wij ook, zij ook een artikel... dat hier grotendeels over dezelfde vraag ging... Er uh, zijn dus in de kunstgeschiedenis zijn er best wel mensen die hiermee bezig zijn.
1: En ja, natuurlijk ook gewoon heel veel plaatjes
2: kijken. Uiteindelijk. Ja, en heel veel plaatjes kijken. Dat is wel waar. Ik, ik moest ja.
1: handboeken uit mijn hoofd leren joh, toen ik die minoriteit. Oh, ja, ja, nee, maar dat is, is waar. Dus je
2: moet inderdaad naar heel veel plaatjes kijken. Dus ook hier in het, uh, in, um, de, daar zijn ook omdat er zoveel plaatjes zijn en die zijn ook vaak heel goed beschreven, zijn ook weer uh, in de kunstgeschiedenis, zijn ook uh, uh, zeg maar vision, mensen daar weer ingeïnteresseerd. Want zij zijn altijd op zoek naar wat ze noemen geannoteerd de data, dus iets met een iets, beschrijving al erbij... zonder dat ze dat nog hoeven te maken, want daar kunnen ze weer op trainen. Hè, dus in het Rijksmuseum um, is ook best wel veel onderzoek gedaan... met de data van het Rijksmuseum, omdat dat gewoon een interessante set is... zoals we dat dan noemen, uh, waar je veel mee kan. Ja. Um, even denken voor de rest, nee, dat zijn wel de twee... Er zijn in de geschiedenis een, een paar, in de kunstgeschiedenis relatief veel, denk ik. Ja, en,
3: en in Duitsland is er uh, onlangs een heel groot... Um vaak hebben van die nationale wetenschapsagendas, je hebben van die focusgebieden. En in Duitsland is er een focusgebied rondom digitale, digitaal beeldmateriaal. En daar, daar worden nu projecten gestart van mensen die daar iets mee willen doen. En ik denk dat dat een groot verschil ook tussen uh, een meer cultuurhistorische aanpak en een kunsthistorische aanpak is, is dat kunsthistorici iets formalistischer zijn, althans niet allemaal, maar sommigen. Dus ze hebben, dus hebben een methode die vaak iets... Duidelijker beschreven is dan hoe cultuurhistorici soms met afbeelding omgaat. Dat is veel interpretatie. En die stap van, oké, okay, je hebt een afbeelding en je kijkt ernaar je maakt een interpretatie, die, dat speelt heel erg af in het hoofd van de, van de onderzoeker of in de groepen van de onderzoekers. En als je iets een computer wil laten doen, dan moet je hem wel een beetje vertellen wat hij moet gaan doen, waar hij op moet gaan letten. En, dus je moet het heel expliciet maken. En dat is denk ik waarom in de kunstgeschiedenis er wel. Uh, al, al grotere stappen gezet zijn. Dat daar een, ja, een, een... Die zijn in principe wat verder, gewoon vanwege de manier op zijn bronnen altijd al benaderd hebben. Eigenlijk. Exact, ja. ja. En uh, ja, als het al gaat om, om op bepaalde iconen die in afbeeldingen staan of zo, dan, dan zijn dat elementen die je alvast kan axeren ja, als het ware, in een ja. afbeelding van hier moet je iets mee. En dat is toch iets lastiger als je het hebt voor, uh, uh, voor, voor cultuurhistorici. Wij, wij kijken bijvoorbeeld naar. Um, het project dat we nu doen is uh, uh, representatie van gender in, in afbeeldingen. Uh, en dan specifiek in advertenties. En in af, daar, is, daar is vrij veel literatuur over. En,
2: um... Het gaat bijvoorbeeld over ja. dat, een, dat een man altijd uh, groter op een advertentie staat dan een vrouw. Of dat uh, uh, vrouwen vaak omhoog kijken, vaak naar mannen. En mannen altijd naar wow. beneden. Ja. En dat soort dingen. En dus wij zijn eigenlijk aan het kijken. Uh, we hebben dus een set van hoeveel, 1 miljoen bijna advertenties uit uh, het NRC Handelsblad. Dus het uh, gaat dan even
0: uh, alleen over Nederlandse advertenties. Ja, Voorlopig voor
2: ja. wel. Uh, uh, eigenlijk het idee is om dus die. Hè, zoals uh, Facebook gebruikt heel veel. Of allerlei bedrijven gebruiken allemaal van die face recognition software. Dus dat ze jou eigenlijk proberen te, hè, te zien. En dan zeggen van: Oh, dit zijn trouwens je vrienden. Ze heten allemaal zo. Dus ja. ze zijn er al heel goed in. En wij willen eigenlijk kijken of we dat soort technieken ook kunnen gebruiken. om dus dit soort uh, theorieën die er bestaan... over de representatie van mannelijke en vrouwelijkheid op advertenties... om die ook te testen, maar dan op een hele uh, grote schaal. Eigenlijk dus, hè, dat, dat werkt vaak... gingen dan mensen naar um, 400, 500, is dan al best wel groot... afbeeldingen kijken, dan zeiden ze, nou, dit zijn onze theorieën. Ja. En nu met dit soort dingen kunnen ze dus echt kijken van... nou, we kunnen dat op 1 miljoen afbeeldingen doen... over een hele lange tijd in de geschiedenis. En ook nog kijken van, nou, kloppen die theorieën... maar misschien zijn er ook al afwijkende gebieden waarin bijvoorbeeld in de jaren 50 vrouwen opeens wel heel groot, groter waren dan mannen. En waarom is dat dan? Dus dat geeft je ook weer nieuwe ingangen in, de, in, de, in het materiaal eigenlijk.
0: Ja. En kun je bent uh, er nu nog mee bezig, maar ik kan je nu al iets over zeggen. Dat die die, die, uh, die theorieën die worden gebruikt op die 400-500 afbeeldingen, is dat gewoon eigenlijk hetzelfde op 1 miljoen? Of is dat, zit daar wel echt duidelijk... Uh,
2: nou ja, kritiek op, zeg maar. We kunnen er nog niks over zeggen. Dus omdat het niet, niet omdat we het niet willen, maar we moeten het nog gaan uh, doen. Eigenlijk. Ja, de software is nog ja, ja. niet af. Dus ja. we dus, nee, de software is ook nog niet af. Maar we hebben dus al, wat we al wel hebben, wat echt de belangrijkste stap is. Hè, dus de, net wat ik vertelde over die geannoteerde dataset. Dus we hebben nu net onze eigen dataset geannoteerd om te testen of we ten eerste moeten die uh, face recognition algoritmes dus goed gaan werken op historisch materiaal. En dat is al eigenlijk probleem één, want dat, ze zijn daar veel minder goed in. Hè. Dus dat is dat hele idee van historiciteit van afbeeldingen. en Brillen die uh, veranderen bijvoorbeeld als je naar gezichten kijkt. Of zo, ja, ja. ja en, en, ook, en, en ook hoe inderdaad, een, wat een man en een vrouw is. Dat is, gewoon, ja. Ja, dat is gewoon, je ziet gewoon dat dat verandert. Ook al als je, als je daarna gaat kijken terwijl wij die uh, afbeeldingen aan het annoteren waren, dan zie je gewoon dat dat verandert. En daar moeten die algoritmes dus ook hmm. iets mee gaan doen. Hè, dus we moeten een, een set hebben die uh, we kunnen gebruiken om te testen hoe goed we eigenlijk zijn in het herkennen van mannen en vrouwen in die hele lange periode, in die hele grote set. Dus dat hebben we nu net af. Eigenlijk. Dus nu is stap twee is uh, ja, die, die technieken gaan maken. Nee, maar die, die zijn er al wel. hè dus we ja, moeten die toepassen Je zegt de techniek van Facebook.
1: Uh, Apple heeft dat ook toch in je telefoon, mm -hmm. dat je je gezicht herkent. Ik neem aan dat je die lui niet kan opbellen en kan zeggen... Goh, wetenschap, we willen het ook hebben. toch hoe, hoe kom je aan die techniek? Is dat dan op internet dat je dat wel kan vinden? Dat je iets vindt wat erop lijkt of zo?
3: Ja, kijk... het er zitten, zitten meerdere kanten aan dit verhaal. Een van die kanten is dat Facebook en Apple en Google... ook een deel van hun onderzoek openbaar maakt. Okay. En, uh, vaak niet hun algoritmes. Want, ja, daar, ja, daar, ja, niet ja daar is het hier, ja, ja, dus ze, ze geven wel een soort van het, het basisalgoritme... maar ze trainen dat natuurlijk op allemaal data die ze hebben... met grote vele de computers die de meeste mensen niet hebben... en de meeste bedrijven ook niet hebben. Dus soms zeggen ze van ja, je kunt het zelf ook trainen... maar dat zou voor ons twee ja, precies, jaar duren om dat ja. te doen. Dus dat is helemaal niet uh, realistisch. Um, het andere is dat, er, dat heel veel onderzoekers dit soort software maken en openbaar stellen... die vaak dan uh, een contract aangeboden krijgen bij Google of Facebook en daaraan gaan werken. Dus dat is ja. ook een hele goede manier om je onderzoek openbaar te maken... als een soort open sollicitatie bijna. <laughs> um, dus, dus deels kunnen we dat soort technieken gebruiken. En het gaat er dan om dat we ze eigenlijk opnieuw gaan trainen op dat historisch materiaal. Dus... Uh, Thomas had het net over, over man of vrouw herkennen... of, ja. of op, op een soort schaal van mannelijk of vrouwelijk te herkennen. Maar een stap daarvoor is eigenlijk nog gezichten herkennen. De, de meeste gezichten die nu herkend worden... zijn gezichten die in foto's, uh, op foto's worden afgebeeld. Terwijl uh, advertenties vaak illustraties hebben en vaak ook... Bij een karikatuur van mensen, dus een hele grote neus bijvoorbeeld of zo. En dat, die algoritmes zijn het eigenlijk niet echt gewend om daarmee te werken. Maar het is niet dat ze technisch niet echt kunnen. Het is een beetje tweaken dat je zegt... oké, okay, je moet nu iets meer va uh, uh, variatie in, in neuslengte kunnen accepteren ja. eigenlijk. Dus je moet minder strikt zijn als het ware. Ja. Uh, en dan trainingsmateriaal eigenlijk voeren aan, aan het algoritme. En dat, dat is uh, we hebben dus nu dat geannoteerde materiaal... We hebben een, 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 zo'n zo, zo pipeline, die Thomas net al noemde, gemaakt met verschillende algoritmes die bestaan, waarvan sommige flexibeler zijn dan andere En de volgende stap waar we eigenlijk deze week mee gaan beginnen is, oké, okay, al die afbeeldingen erin gooien, meten hoeveel beter het wordt. En als we dat uiteindelijk hebben, dan krijgen we allemaal informatie uit die afbeeldingen. En daar kunnen we dan weer verdere analyses toepassen. En hoe toepassen.
0: presenteert die informatie dan? Is dat... Uh... Ja, is dat een lopend verhaal wat je terugkrijgt van, de, van die computer? Of dat, moet je daar zelf nog heel veel goed naar gaan zoeken? Of een Excel-sheet of zo? Uh, nou ja, ja.
3: Je, je, je kan het zo heel simpel maken als je wil. Dus je kan gewoon terugkrijgen per afbeelding... hoeveel mannen en hoeveel vrouwen staan erop. Dus dan heb je gewoon keiharde cijfers. Je kan ook zeggen per gezicht... Uh, hoe uh, zeker ben je dat dit een gezicht is? Of hoe zeker ben je dan dat dit een man of een vrouw is? Wat ook heel interessant is. Want stel dat je gezichten vindt waar het algoritme onzeker is of periodes waar meer onzekerheid is... dan zegt dat ook wel iets over die... En dat geeft het minder... programma
2: aan. Ja, die geeft, ja die hij, geeft geeft hij geeft een kans aan. Dus het ja. per gezicht zegt hij eigenlijk... als je vraagt, van, is dit een man of een vrouw... zegt hij uh, 0,6... Uh, dat is heel laag, 0,65... Uh, 4 misschien wel. Je kan, nou, je kan, het zoveel, je kan het zoveel achter de komma doen eigenlijk als je mm -hmm. wil. Uh, maar ja, dus hij geeft een zekerheid of een onzekerheid aan. En dat zegt dus... dat zegt twee dingen. Het kan twee dingen zeggen, tenminste. Het kan iets zeggen, inderdaad, zoals Mel zegt... waar wij natuurlijk heel erg geïnteresseerd zijn... is Um, misschien is op dat moment mannelijkheid of vrouwelijkheid wel wat minder uh, binair of wat minder rigide. Nou, dat zou heel erg interessant zijn. Maar het kan natuurlijk ook iets zeggen over uh, je algoritme op dat moment. Dus het is, en eigenlijk zegt het altijd wat over allebei. Dus het is een soort van uh, moeilijke interplay. Ja. Het is heel moeilijk. We moeten daar, moet daar heel voorzichtig mee zijn met conclusies aan verbinden. Maar het is wel iets wat eigenlijk tegelijkertijd uh, altijd hele interessante resultaten op kan leveren
1: hele flauwe vraag misschien, maar we hebben het erover gehad dat je dataset dus nu veel groter is die je kunt onderzoeken. Maar uit dit antwoord begrijp ik ook een klein beetje dat je nog steeds de hele tijd mee aan het kijken bent en gaat het wel goed met het algoritme? Hmm. En wat,
2: win je er dan nog wel tijd mee of is, is dat flauw, te flauw? Nou, dat is wel een goede vraag altijd. Ik bedoel, je moet er dus wel zorgen dat je er iets van tijd mee wint. Maar er, er zijn bij dit onderzoek wat nu doen, dus eigenlijk twee dingen waarmee je tijd wint. Denken wij. De, ten eerste is dat je nooit een miljoen afbeeldingen uh, bekijkt. Dat bekijken, is onmogelijk. Als het goed werkt, dan besparen we een enorme hoeveelheid tijd. Dat, dat krijgen we niet voor elkaar met tien mensen in tien jaar. Dus dat is wel echt, als je het echt goed zou willen doen. Ah, misschien is dat een beetje overdreven. Maar, maar we denken ook dat we er tijd mee besparen. Omdat we dus andere mensen die ook iets willen doen met gezicht en historisch materiaal. Eigenlijk nou ja, zo'n methode, een pipeline aanleveren. Waarbij we eigenlijk zeggen van nou, je doet dit, dit en dit. En dan verbetert je algoritme, verbetert uh, tussen de zoveel en zoveel procent. En je, je, kan, je kan naast gender kan je een enorme hoeveelheid andere dingen. Ja, uh, dit gaat
0: specifiek dan over advertenties, maar het kan ook voor alle andere waar gezichten in voorkomen. Waar je naar nou wil kijken, het kan gewoon, als jullie hier klaar mee zijn, ja. kun je dat gewoon weggeven. Of, ja, dat ja. Is wel,
2: ja, dat is wel de bedoeling. Dus ja. we gaan het. Uh, we zetten het open source uh, online. Zodat andere mensen uh, iets kunnen uh, meedoen. Ja. ja, en ik maar,
3: denk nog een, een aanvulling op, op je vraag: van win je er nou echt tijd mee? Ik denk een. Een ander verschil is dat um, het doel van Facebook bijvoorbeeld... met zo'n gezichtsherkenning is heel anders dan het doel dat wij ermee hebben. Zij um, ja, ze willen geld verdienen, dus die voor hen is het eigenlijk... dat zij een algoritme dat moeten hebben. Dat verkopen. Ja, ja precies. En, en voor ons is het ook interessant wanneer het algoritme faalt... want dat, zijn, dat zegt iets over de data of over het model of over onze interpretatie... Um, en in het verleden, stel dat je 10 afbeeldingen, of misschien 100 afbeeldingen aan het bekijken was, dan zag je ook waar jouw uh, hypothese niet klopt met de afbeelding. Maar dan zeg je dat voor één afbeelding. En wij kunnen nu eigenlijk ook iets zeggen over de, op schaal hoeveel afbeeldingen er afwijken, waar ze afwijken, wat, uh, wat de kans is dat ze afwijken. Dus hoe onzeker is het algoritme in bepaalde periodes. En ik denk, als je die informatie gebruikt om vervolgens weer die analyse te doen, okay, dan kun je eigenlijk zeggen. Deze afbeelding is, is heel significant anders, uh, want eigenlijk zijn de meeste afbeeldingen in deze periode gedragen zich vrij normaal. Terwijl als je in een periode zit waar 20% van de afbeeldingen afwijken,
1: dan, dan zegt dat misschien iets meer over de, de grotere trends in de visuele cultuur. Ja, wat, ja wat, uh, wat al gezegd werd, dat je dan dus ziet van er is hier, is hier iets anders in de tijd aan de hand, toch? Dat zei jij, het ja. van... Is dat nu bijvoorbeeld, uh, dat genderpatroon is dus niet zo zwart-wit op dat moment?
2: Ja, nee, zeker. Dus ik denk dat dat, dat, dat een groot ding is. En je gaat om niet om het te, uh, te filosofisch te maken... maar je gaat ook eigenlijk, we, we zitten eigenlijk een beetje in een ander uh, verklaringsmodel ook. Hè. Dus historici zijn vaak, wat we noemen, we doen kwalitatief onderzoek. En dat speelt een hele grote... Hè, dus je doet onderzoek op kleine schaal... zonder dat je zegt van we hebben iets met significantie of dat soort dingen. Wat dat in cijfermatig dan, hè, omdat dat vaak heel moeilijk is aan te tonen. Um, eh, of heel moeilijk sowieso, het, heel, het doen daarvan is heel moeilijk. En dit onderzoek wat wij doen ligt, zo stellen we het onszelf een beetje voor... ligt er eigenlijk een beetje tussen, tussen die twee dingen in. Dus we hebben een, wat we noemen een kwantitatieve component. Hè? Dus we, kunnen, we doen het echt op een enorme hoeveelheid afbeeldingen. We kunnen zo'n these echt kwantitatief testen in plaats van hè, dus zeggen van oké, okay, ja, het klopt volgens ons gevoel. En die mensen hebben daar heel goed geclose, read zoals dat heet. Hè. Dus van dichtbij alles geïnterpreteerd. Maar we kunnen echt kijken of dat nou over die hele periode echt klopt. En ten tweede levert dus dat dus ook weer een nieuwe soort van straatjes in waar we mogelijk meer moeten gaan interpreteren weer. Dus die we misschien eerder onderzoekers die over het hoofd hebben gezien... simpelweg omdat zij niet naar 1 miljoen afbeeldingen kunnen kijken... dat we nu meer kijken van, oh, hey, deze advertentie van uh, de VND in uh, 1964... is eigenlijk super vooruitstrevend. En hoe kwam dat dan? En wat zegt, nou goed, dat soort dingen zijn allemaal... we hopen dus ook dat het heel veel nieuwe vragen oplevert.
0: Uh. En hoe zit het dan, want je bent nu dan bezig met... Uh, vooral onderzoeken van afbeeldingen bij NRC... Maar ik kan me voorstellen dat als je adverteert... dat je ook gericht uh, op plekken gaat adverteren. Dus iemand die bijvoorbeeld een, een advertentie plaatst in uh, een Vrij Nederland of in uh, Parool... zal misschien iets ander uh, beeld willen creëren dan mensen die dat bij de NRC
2: doen. En heb je daar ook rekening mee gehouden? Ja, nee, dat is, dat is het ding van de setters. Dus we hebben het nu gekozen inderdaad voor het NRC. Omdat er zoveel advertenties zijn, dat is het een beetje... Het is, en het is fijn om één bron te hebben die... Uh, relatief als pershistoricus zeg ik dat ook een beetje. Die NRC blijft relatief qua karakter blijft over de hele naoorlogstijd... blijft het een beetje hetzelfde. Uh, het is een beetje liber voorspelbaar. Het is voorspelbaar, een beetje liberaal. Het is niet zo dat van de, vo iets als de volkskrant... Heel erg, uh, toch behoorlijk van karakter verandert. Dus je hebt een voorspelbare set in één krant. En zodra we, zodra we dit aan de praat hebben... Ja, het, is geen, het is geen probleem om ook de advertenties van de Volkskrant te downloaden. Dan kan je juist weer gaan vergelijken ja, dus tussen de Volkskrant en de NRC, toch? Precies, dus als het werkt gaan we helemaal los. <laughs> alle kranten, anders krant is meer ja. veilig. Nee. Helemaal leeg downloaden, Maar dat is een hele goede, dus we kunnen jullie alleen niet zeggen over de NRC... maar dat geeft wel een heel mooi beeld. Het is een mooie omleinde, een mooi omleidde corpus. Ja, dus dan kun je daarvan leren
1: en dan pak je het gewoon op, uh, op andere kanten ook mee. Ja. ja. Ik ben nog wel naar iets anders benieuwd. Jullie zijn alle twee historici... ...maar zijn nu echt met het eentjes en nulletjes bezig programmeren... ...dingen, computers. Hoe? Waren jullie altijd al met dingen bezig te doen... ...zelf de computer repareren
2: thuis? Of is het een soort van noodzakelijk kwaad? Nou, ik ga deze vraag vooral heel erg aan Melvin oh, okay. doorbasen. Ik moet eerlijk zeggen dat ik... Eh, ik kan het wel een beetje, maar het is ja. vooral... Eh, ik eh, vergelijk het zelf graag altijd met iemand... Eh, een, die weet hoe een auto werkt. Dus ik weet hoe de auto werkt. En dat is al eh, heel wat, denk ik, voor een historicus. Maar Melvin kan ook daadwerkelijk de auto repareren. zullen we het zo, het zo maar zeggen. Dus, eh, nee, dus eh, misschien praat ik die even door naar hem. Uurt, ja, ik hè? weet dus niet hoe auto's werken. Maar <laughs> uh, computers daarin tegen. Ja,
3: nou... Ja, het is het, het, ja. Ik, ik was vroeger dat ik echt dacht, ah, ik ga iets met computer science doen of zo. En toen, uh, toen dacht ik, ah, ik wil uh, computer games maken. Maar toen was er nog niet echt een opleiding voor in Nederland. Dacht ik, ja, daar heb ik geen zin in. Dus toen ben ik gewoon geestwetenschappen gaan doen. Maar het, het, ik, ik bleef het altijd wel interessant vinden. En uh, toen, mijn promotie, uh, toen er een vacature was voor mijn promotieproject, toen, toen stond er van, oké, okay, je kunt tekstmining doen, dus tekstanalyse met de computer doen. En historisch onderzoek, dacht ik, nou, dat brengt dat, dat, die oude interesse er weer bij. En toen, ja, toen kwam ik een beetje op zo'n soort uh, zo crossroads bijna van... Ja, wat is er nu slim om te doen? Is het nou slim om echt op die computeranalyse in te zetten? Of is het gewoon een hype uh, dat we nu denken big data, we kunnen het allemaal doen? En toen dacht ik, ja, ik, ik kan het niet half doen. Als je dit wilt doen, dan moet je er gewoon heel veel tijd in steken. En toen heb ik besloten om... Ja, Best wel veel tijd in het leren programmeren en het, het, het bijhouden van die literatuur in computer science of in. Uh, dat is natuurlijk ook
1: letterlijk een vak apart, toch? Dat ja, ja, is dat is. Dat, dat gaat met de dag ja, worden daar sprongen gemaakt.
3: Ja, al, al vind ik ook dat er heel veel navelstaderij is in, in dat vakgebied waar, okay. waar ze. Ja, de hele tijd bezig zijn om het, om het algoritme net een klein beetje te verbeteren. Een beetje als je het dan over auto's hebt van die, van die mensen die dan met een auto lopen te patsen... die dan net iets sneller optrekt of zo, omdat ze net het iets anders af hebben gesteld. En dan de vraag is dan soms van, ja, welk wetenschappelijk doel telt het Kijk, er worden inderdaad grote stappen gezet, hoor. Dat ontken ik zeker niet. Maar heel veel artikelen, ja, die, die zijn voor mij ook niet heel boeiend. Omdat ik denk, ja, er wordt nu een heel klein beetje vooruitgang geboekt. Maar het, het lastige is wel ergens dat het... de het is een hele andere cultuur van publiceren... dus hoe je, hoe je artikelen schrijft... en hoe je ze publiceert dan in, dan in traditioneel historisch onderzoek. En het is een hele andere manier van schrijven... Uh, historici vinden het narratief heel belangrijk de manier waarop ze de, de, de lezer overtuigen van een punt terwijl in computer science wordt dan vaak het experiment heel strak uiteengezet en op het eind nou het werkt zo en zo goed nou klaar dit is het volgende ja maar als je die twee dingen ja. bij elkaar brengt krijg je ook een heel schizofreen resultaat waarin je eigenlijk een mooi verhaal wil vertellen maar dan weer met cijfertjes en formules komt en uh, en daar is nog niet echt een hele mooie vorm voor om dat te doen. Dus wat wij proberen te doen is eigenlijk artikelen schrijven... die een beetje dat hele strakke computer science element hebben... waarin we dus beschrijven, oké, okay, het, het systeem werkt nu. Uh, en dan dat gebruiken in een historisch narratief... om eigenlijk daar een verklaring te geven voor, voor iets. En dat, het, ja, het voelt soms een beetje alsof je twee dingen tegelijk aan het doen bent... en twee petten op hebt en dat... Uh, en het, het, het gekke is ook ergens dat er heel erg wordt gezegd: je moet interdisciplinair onderzoek doen, dat is belangrijk. Maar ergens maak je jezelf ook een beetje zwakker en gevoeliger voor kritiek in, in allebei die dingen. Want je bent geen echte computer scientist. Nee, je zit er middenin. Ja, ja, je bent ook niet echt een historicus die. Die gewoon het op een traditionele manier doet. En dat, dat is ergens wel een hele lastige positie van dit soort uh, ondernemingen. Is het voor jullie dan ook lastig, en ik kan me voorstellen dat jullie zeker gezien jullie, jullie, jullie
0: functies en jullie werkzaam beleven, dat je wel vaak moet spreken op seminars en dat soort dingen? Is er nog heel veel um, bias, of, of met name vanuit historische, ik ken historische vooral als redelijk cynische mensen, um, dat er vaak ook wel wat vragen bij worden gesteld van je is het niet allemaal omdat wat jij net zei, modern voefje en... Doe gewoon even lekker normaal.
2: Nou, ik denk dat... Uh, ja, nou ja, dat is voor zeker. En ook wel... En uh, soms is het. Uh, het is een beetje wat wij vinden... is dat het soms terecht is... en soms onterecht. Dus ik denk gewoon... Uh, de, en dat is ook, heeft ook te maken met hoe... wat we noemen dan de digital humanities... Hè, dus de digitale geesteswetenschappen, hoe die zichzelf presenteren. Of tenminste, daar hebben Melvin en ik het vaak over. Dus misschien is dit ook iets waar wij het... Uh, nou, niet heel erg... maar een klein beetje over oneens kunnen zijn. Ik zal... Maar uh, ja, dus de ik denk, wat eh, dus vaak is, digitale geestwetenschappen presenteren zichzelf heel vaak als iets totaal vernieuwends. En uh, het gaat allemaal revolutionair worden. En dit is al heel lang: is de, digitale, de Digital Humanities is al maar, bijna nu 15 jaar revolutionair. Komen ze eraan, ja. ja, ze komen er al 15 jaar aan. Het is dus de eeuwige belofte, is het een beetje. Um, ja, dus ik denk dat dat wel een probleem is. Ook waarom andere mensen heel cynisch daarover worden. En denken van, ja, jullie beloven Komen de hele tijd niet. Maar en jullie zeggen de hele tijd van, ja, we gaan nu alles kwantitatief doen. En dat is allemaal veel beter wat jullie altijd deden. He, maar dan denken ze van, nou, wat komt er nou eigenlijk echt uit? Dat valt soms heel erg tegen. En uh, de, he, er is natuurlijk ook altijd een, um, een strijd over schaarse um, uh, middelen in de geesteswetenschappen helaas. En daar wordt wel vaak zo'n verhaal over ik ga iets kwantitatief doen... en misschien uh, kan ik wel samenwerken met Google. Dat overtuigt uh, uh, de, de VVD-politici sneller dan, uh, die nu aan de macht zijn... dan uh, ik ga iets heel uh, subtiels doen met uh, close reading en kwalitatief ja, onderzoek. Een nuanceverschilletje. Ja. Terwijl, terwijl ik dat allebei heel erg belangrijk vind. En ik denk dus dat ook uh, dat, we, dat, dat we eigenlijk ja, die extremen... die zouden dus aan de ene kant de hele cynische historische... en aan de andere kant een soort van... Uh, uh, profeten van de digital humanities... die zouden eigenlijk allebei hun mond houd, moeten houden. En gewoon in het midden de, moeten de... ja, dat klinkt een beetje wel heel... Uh, uh, redelijk d 60 van me, maar de Geen mensen moeten in het midden... ja, de, <laughs> de, de, de redelijke digital. mensen moeten elkaar in het midden een beetje vinden. En um, dus we hopen dat we dat ook... ja, we hopen dat er we wel een beetje daarbij te nog door niet te veel... Uh, door de resultaten te laten spreken... en niet, uh, niet te veel uh, geblader omheen zeg. Maar
1: is niet ook een beetje het probleem... dat het toch redelijk ontoegankelijk is dat het een beetje is zo van... computers, ik weet het ook verder niet. Ja,
3: dat is
2: wel, dat is wel ja, een probleem. Ik
3: denk dat dat wel een reden is... Uh, wat Thomas zegt, dat heel veel mensen zich niet op dat resultaat richten... maar op het soort van belofte... en het filosoferen over wat de computer eventueel zou kunnen... en wat ook allemaal interessant kan zijn... maar um, het staat soms ook... en ik denk ook een te kritische houding... staat soms ook gewoon onderzoek doen... en je handen vuil maken in de weg. En... Um, en, en van die hele grootste dingen als met big data kunnen we alle problemen oplossen. Een computermodel hoeft niet per se op heel veel data getraind te zijn. Je kunt ook een model maken op een kleine dataset en dan dat groter gaan maken. En soms werkt dat zelfs veel beter, omdat je veel beter een model uh, uh, richting kan geven. Uh, dus uh, voor, voor mij is dat ook één heel groot probleem, bij dat, dat, dat gedoe over big data, van als het maar meer is, is het altijd beter. En, uh, ja, ik, en, en een andere uh, veelgehoorde kritiek is van... ja, jullie bevestigen eigenlijk alleen maar wat we al wisten. En uh, dat, daar zitten twee dingen in. Ergens is het een confirmation bias. Want in dingen die dat inderdaad doen, daarvan zeggen het. Maar als je iets een beetje anders laat doen, dan hou je jezelf stil. En een ander ding wat ik heel opmerkelijk vind... is dat bijvoorbeeld in sociale wetenschappen of in exacte wetenschappen... Is het bevestigen van een theorie met meer data of betere modellen is eigenlijk heel erg belangrijk. Het is, goed, belangrijk. Tof, is, ja. Ja, het is ja. gewoon tot van ja. Nee, ja, hebben alle gelijk. Ja, ja. 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 dit medicijn werkt echt heel goed. We ja. hebben het niet op tien mensen getest, maar op 10.000 mensen. Het ja. werkt ja. nog steeds. Terwijl als je dat over een historisch proces zegt... van uh, oké, okay, als er dit en dit gebeurt, dan, dan is het uh, dit effect... dan is het vaak zo van ja, joh, dat wisten we toch al lang. Ja, op je NS1-studie die je op één persoon hebt. Kijk, en da daar verschillen <laughs> wij misschien een beetje... Dat, dat Thomas en ik, dat ik daar echt heel erg slecht tegen kan... van dat soort kritiek. Omdat, uh, omdat ik gewoon zie dat dat in de sociale wetenschappen... gewoon helemaal niet zo'n discussie is. Daar noemen ze ook dingen gewoon al jaren mixed methods. Mm -hmm. We doen kwantitatief en kwalitatief. We maken daar gewoon een vorm. En in de geestwetenschappen zijn we nu al... Al, al langer dan 15 jaar, al, al echt veel te lang die discussie, constant aan het voeren van ja, we moeten een brug slaan tussen die dingen. Ik denk, ja, sla die brug dan. Het
0: is een vrij conservatieve wereld
2: waar je dan uh, in begeeft. Vaak wel, inderdaad. Ja. Ja. En, en, het een, en het is ook een richtingenstrijd. En dus er was natuurlijk een, een tijd lang in de historische wetenschap... en in de literatuurstudies waren we heel erg gericht op het, ja, wat, ik uh, zou het, het nieuw historicism kunnen noemen. Dus echt op het hele specifieke, juist gericht uh, op het specifieke in plaats van het uh, generele of meer generaliseerbare... Hè? dus het was juist van alles is specifiek, alles... Is zijn eigen ding. En dat is heel belangrijk om daar oog voor te hebben. Nou, dat vind ik nog steeds. Dus dat is heel belangrijk. Ja. Maar die mensen, die, die zien natuurlijk wel, die, die, worden, een beetje, ja, die worden een beetje angstig. Als, je, als wij dan komen met van wij hebben 1 miljoen afbeeldingen en we gaan nu zeggen <laughs> ja. dat, dit, dat dit significant is, dan denk ik, zijn ze heel nee. erg bang van. Oh ja, maar. Maar Ik heb het over Verjolbouwers op de
0: Zedijk in 1626. Ja, maar, van, en die ja. zijn waren ook heel belangrijk. Nee, en dan,
2: en dan, maar je, dus het is een beetje. en ik snap dat ook wel voor het deel. Omdat zij natuurlijk bang zijn dat, dat daarmee hun methode. Uh, wordt vervangen. Maar en dat, en dat is, is voor een deel ook zo. Het is dus
1: toch tot, ja, wel een beetje het gouden ei waar jullie op zitten, toch? Want wil je niet als historicus over de lange termijn dingen, weet je, patronen waarnemen en veranderingen zien. En als ik jullie goed hoor, zijn jullie dus nu een heel klein stapje verwijderd. Omdat, of een klein stapje, maar het moet nog gaan gebeuren. Maar met die gezichtsherkenning en die, en die, en die genderdingen. Het is wel een ding,
2: ofzo, als het werkt. Ja, zeker. Dat zou zeker een ding zijn. Maar ik denk dus wel dat we, ja, dat, voordat wij ook in, de, in onze eigen valtrap... is dat je wel heel erg moet oppassen ja. met zeggen van... oh, we gaan nu... Uh, ja. en misschien ben ik daar wel cynische historicus voor, uh, te veel voor... dat ik wel denk van, ja, weet je, de, de geschiedenis is ook heel specifiek. Dus het echt ik denk dat je zeker patronen kan herkennen. Uh, maar op een gegeven moment loop je ook tegen de limieten daarvan aan. Dus ik denk dat de, de echt grote verhalen die uit de digital humanities komen... van we gaan patronen herkennen en die over de eeuwen heen en die uh, <laughs> skronkelen zich zo. En dan, oh, ah, nou, ja, dat, da, daar geloof ik gewoon niet zo in. Okay. Um, maar ik denk wel, dat het ja, gouden denk ik niet... maar ik denk dat we, dat we heel leuk en relevant onderzoek doen... voor heel veel mensen. En als, als, als iedereen wat meer open zou zijn... dat we dan wat constructievere uh, discussies zouden hebben. Maar dat geldt niet alleen voor de mensen die nu... zeg maar de cynisch, traditionele cynische historici die hun vakgebied verdedigen... maar ook voor de, ja, de profeten van de digital humanities, denk ik.
1: Oké, okay, nou, uh, duidelijk. Goed, ja, goed, goed betoog. Maar wat, dat je, ja,
0: je hebt het net over... Um, dat je nog niet helemaal ziet... dat het echt over de grote verhalen van over de, de honderden jaren gaat. Maar waarom niet? Maar misschien niet nu. Want jullie zijn nog maar met z'n tweeën. Um, plus de kunsthistorische in de twee Amerikanen die je net noemde. Maar laten we zeggen over jaar of twintig, ja, dertig?
3: ik kijk, ik... Ik ben daar iets hoopvoller in misschien. Er is natuurlijk ook een historische traditie van mensen die dat die doen. Uh, de Annaalschool in Frankrijk deed het. Uh, in de jaren 70, 80 had je kleometrici die dat deden. Vaak met hele slechte statistische modellen waar ze veel kritiek op kregen. Uh, en wat je dan doet met die kritiek is eigenlijk betere modellen maken. Maar ja, toen kwam de cultural turn langs waarin mensen zeiden... we moeten microgeschiedenis gaan doen, we moeten naar de uitzonderingen kijken. Wat, wat allemaal heel relevant is, denk ik... En het een sluit het ander ook niet uit. En dat is denk ik heel belangrijk hierin. Dus dat als je een groot patroon vindt, dat misschien over eeuwen heen gaat... of misschien een kortere periode over grote groepen mensen gaat... de variatie ook veel betekenisvoller wordt. Dus de mensen die buiten dat patroon gelaten worden... kun je eigenlijk relateren aan een patroon. Of de, het gedrag, dat afwijk van het patroon... kun je veel meer betekenis geven dan wanneer jij zegt... ik ga op dit patroon letten vanuit misschien... en nu moet ik al pas wat ik zeg... maar vanuit een politieke ideologie ga ik hierop letten... terwijl... Als je eerst aantoont dat een groep van mensen uitgesloten wordt... of niet goed belicht wordt. Uh, nou, een voorbeeld. We nemen uh, duizend historische papers van de afgelopen jaren... Uh, en we gaan uh, computationeel onderzoeken waar richten die papers zich op. En je zegt dan keihard... nou, drie van de zoveel papers richten zich maar op dit onderwerp. Uh, nou, ik vind dat een beetje raar. Uh, ik zou zeggen, doe dat nou, doe dat niet, want zo is en zo. Dan, dan heb je een... Dan, dan men je dat kwantitatieve met een kwalitatief aspect... waar je altijd nog politieke ideologie kan inbrengen... maar je, je onderbouwt het empirisch gezien iets sterker, denk ik. Mm -hmm. en, en dat ontbreekt, voor mijn gevoel... soms in dit soort keuzes die gemaakt worden. Dat, en zelfs al laat je zoiets empirisch zien... kun je er altijd nog een beleidskeuze uh, maken... Of een, of een politieke keuze aan, aan verbinden, maar... Uh, dus ik denk dat je dus het unieke ook met het uh, generieke kan, kan verbinden. Je kan samenwerken, kan elkaar versterken juist ook. Exact, ja. ja. En, ik, en, en ik denk ook dat je kan laten zien hoe dat door de tijd heen... eigenlijk het ene moment geen aandacht heeft gekregen... en het andere moment wel. Dus ook vanuit een meer wetenschapshistorisch oogpunt... denk ik dat je ook dit soort analyses kan doen. Dus over geschiedenis zelf, hoe mensen geschiedenis schrijven... Uh, analyses kan doen en niet per se over de geschiedenis uh, als fenomeen.
2: Jezus, jij uh, bent het daarmee eens? Uh, ja, nou ja, ja, voor het grootste deel wel. Ik denk dus dat je, wat, ik denk wat Melvin doet of zegt, is dat, je, dat die baseline veel sterker wordt. Dus, hè, waar ook de afwijking sterker wordt. En ik denk dat dat, ik ben voor een veel fout van perspectieven, maar vooral niet in, in deze zin van, van methodes meer. Dus ik denk gewoon van, ik snap wel dat er gewoon strijd daarover is. Dus ik hoop heel erg dat die, deze digital humanities mensen, dat die niet, wat wij niet gaan. Uh, dat wij niet een soort van parasiet worden uh, op de geesteswetenschappen. Dat wij al hun... Hè, dat waar mensen wel soms een beetje bang voor zijn. Maar dat we vooral heel veel... En ik denk dat dat ook echt gebeurt... dat wij nieuw onderzoeksgeld binnenhalen. Eigenlijk, uh, dat komt van meer van... Uh, ja, wat, wat meer de traditionele uh, beta-wetenschappen. Um, en dat is ook een beetje waar, we, dat, dat, he, dat je ziet dat je, dat je eigenlijk, dat, dat, je, dat, dat, dat is echt de interdisciplinariteit. Dat je in het midden staat, dus dat we proberen iets te brengen aan de historici en iets te brengen aan de computer scientists. En dat je daardoor eigenlijk zorgt dat wij geen bedreiging zijn. We, voor de computer scientists zijn we sowieso geen bedreiging, want die hebben heel veel geld. Maar dat we in ieder geval niet zo'n bedreiging zijn voor de traditionele, tussen aanhalingstekens, historicus. Ja, Omdat wij gewoon nieuw, wij brengen nieuwe middelen in plaats van dat we hun middelen Deze, uh, bakken. Ja, zeggen. want je
0: zei het net al dat, er, dat het iets makkelijker misschien uh, uit te leggen is aan de politiek. Waar de. Uh, als je een, een aanvraag doet uh, voor geld. Maar hebben jullie ook waarschijnlijk wel over nagedacht. om dit met commercieel uh, geld te doen? Van, vanuit. nou, misschien niet van Facebook of van Google. maar er zijn natuurlijk
2: duizenden andere tech, techbedrijfjes. die misschien wat geld in willen stoppen. Uh, hebben we daarover nagedacht? Ik weet het volgens mij nog niet. Ik, ik tenminste, niet erg. Misschien heeft wel van jou stiekem. s'avonds laat over nagedacht. Maar ja. ik nog niet ja, ik, echt. ik
3: vind het heel problematisch om dat te doen. Kijk, kleine bedrijfjes, dat is. Ja, wat is klein en wat is groot. Maar je ziet... In, in de Verenigde Staten zie je bijvoorbeeld... dat bepaalde universiteiten hele nauwe banden hebben... met een Facebook of een Google. Vooral uh, universiteiten in California, Stanford bijvoorbeeld. Uh, die krijgen dan toegang tot data... waar andere mensen geen toegang toe hebben. Toegang tot servers... Uh, uh. Uh, ook data die wij allemaal het...
2: gemaakt hebben. Dit, elke keer ja. dat jij vroeger uh, op een foto hebt geklikt van oh, dit is uh, mijn grote vriend ja. Tim, uh, hij staat ja. ook op deze foto. Heb je de data van Facebook getraind. Ja, uh, dus, ja daar ja. is dus iets heel oneerlijks. Is een beetje dat...
1: foute data misschien ook wel.
3: Ja, de, de, kijk, qua representativiteit kun je vragen stellen, maar ook gewoon qua toegang. En dat da, daar zit voor mij iets heel problematisch in. Ik, uh, en dat is nu in Nederland zo, als je onderzoek door de overheid wordt gefinancierd, moet je. je uh, onderzoek openbaar maken, je algoritmes ja, openbaar maken. Ik betaald maak. door het publiek, dus dan moet exact. je dat ja, teruggeven. Uh, ja. En zodra je met een bedrijf gaat werken, dan, dan wordt dat altijd een beetje, beetje troebel. En, en het, het kan ook troebel worden in, en dat is meer een, een centralere kritiek die ik soms op algoritmes heb, van wat is het doel van zo'n algoritme? Is het doel om zo snel mogelijk voor een grote groep van mensen een goed resultaat te geven? Dat is niet altijd het doel dat wij met een algoritme hebben. Misschien willen wij juist die outliers vinden, die dingen die afwijken in een dataset. Um, dus, dus en ik denk dat dat, het hoeft niet per se zo te zijn, dat dat, dat, dat uh, um, strijd oplevert met een bedrijf. Maar ik, ik denk dat er meer ligt in samenwerken met archiefinstellingen, met musea, uh, bibliotheken. Kunstenaars. Die, ja, kunstenaars die toch meer georiënteerd zijn naar het publiek toe. Het, het beschikbaar maken van die data, het, het anders doorzoekbaar maken van data. Daar ligt denk ik meer potentieel dan, dan het samenwerken met een bedrijf die toch vaak een commercieel...
2: Uh, ook met, uh... En ook zonder politieke redenen, gewoon omdat het puur voor ons, denk ik, in ieder geval uh, denk ik ook gewoon meer interessanter is. Wij zijn gewoon geïnteresseerd in vragen die uh, interessanter zijn voor ja, het grote publiek, zeg maar, de algemene iets burger, dan die in per se interessant zijn om, ja, ik vind het niet zo interessant om voor Facebook iets te maken waardoor zij net ietsje beter zijn in geld uit hun gebruikers trekken. Ja. Dus, uh, dat... Maar het ligt toch ook best wel ver uit elkaar, toch, wat jullie doen en wat Facebook doet? In een zekere zin wel. Hè? Dus, maar aan de andere kant, dus dat gaat dus heel erg... Ik denk dat die historiciteit echt op een gegeven moment... dus de het historiciteit van afbeelding op een gegeven moment... echt een groot probleem gaat worden. En ik denk dat de, op een gegeven moment je zou... we zouden wel... ik denk dat er best wel mogelijkheden zouden kunnen zijn... waarop wij... en ze zijn ook vaak, die zijn ook vaak... Uh, het is uh, een beetje raar in tegenstelling tot de overheid... Hey, is zo iemand als Facebook of zo'n bedrijf als Facebook... Is heel erg, of Google heel erg geïnteresseerd in fundamenteel onderzoek. Hey, omdat daar kom, komen de grote... Uh, veranderingen ja. vandaan. He, dus dat, dat die neurale netwerken... Die zijn ook, die waren ook, kwamen ook ergens... uit een uithoekje van Canada... ergens he, waar mensen dat op een gegeven moment aan het doen waren... dat opeens heel groot is geworden. Dus ik denk dat zij dat zijn ze veel meer geïnteresseerd... de overheid is heel erg geïnteresseerd... in valoriseerbaar onderzoek. Terwijl Facebook denkt van... Nou ja, als jij iets fundamenteels doet met data... en met hun algoritme... dan zijn ze daar in principe vaak best wel blij mee. Uh, ja. Ja, dus dat, het is een beetje ironisch... Een beetje, uh, eigenlijk een beetje een ironische situatie soms. Ja.
3: Ja, en er zit ook een, een lastig ethisch aspect aan... als je het bijvoorbeeld over gezichtsherkenning hebt. Er is veel nieuws nu dat zien dat het gebruikt... om dat sociaal kredietsysteem... Uh, um, input te genereren daarvoor. Um, kijk, wij, wij willen dat soort technieken toepassen... op historisch materiaal. Dus je zou mensen in historisch materiaal kunnen terugvinden. Ik heb, wij, wij hebben goede bedoelingen, denk ik. Um, ja, weet je wat ik Maar wij kunnen dat openbaar maken. En uh, iemand kan het in gaan zetten om te denken van... Uh, ik ga, ik noem maar wat, frenologisch onderzoek doen. Dus ik krijg gezichten aan de psychische ja, conditie. mensen met, uh, uh, laten we zeggen, in, in de jaren 40-45 aan de andere kant stonden. Die, ja. deden, goh,
0: die gaan we ook maar even opzoeken. Die, ja,
3: die, dus dat, daar zit wel, zit wel iets trickies in. Maar gaan wij dan zeggen, je mag het niet voor dit of dit gebruiken? Dat, dat is ook alweer heel lastig. Dus dat, is daar uh, nu wetgeving over? Is daar nu uh, vanuit
0: ja, jullie kennisgebied, zeg maar is, wordt daar iets over gezegd? Of is het gewoon een soort van wildwesten
2: wat je kan doen? Er is wel wetgeving over, maar dit is, en in zekere zin is het nog steeds ook westen. Dus er komende hele dat bijvoorbeeld dat was een paar weken geleden, twee weken geleden in het nieuws... dat bijvoorbeeld, uh, ik denk dat een, een Amerikaanse grote vliegtuigmaatschappij, ik denk Northwestern of zoiets, nou goed, weet ik niet. Maar die gebruikt nu gezichtsherkenning bij hun incheck. Porches. En er was iemand die vroeg terecht van, ja, hoe weet jij dan? Hoe weet dat ding dat ik uh, Thomas Smits ben en niet uh, uh, Piet Henk of zo? Ja. En dan zeiden zij van, ja, dat krijgen we die data, die krijgen we van uh, de die State die Department. <laughs> nee, maar gewoon de State Department, dus de, de overheid. En dan zei die man weer van, hé, hoe kan dat dan? Want, en zeiden ze, ja, nee, we, we hebben die data niet echt, maar we, het wordt erheen gestuurd. Nou goed, een hele discussie Toen bleek uiteindelijk dat uh, de Amerikaanse overheid de data, dus hoe jouw gezicht eruit ziet, gewoon had verkocht eigenlijk. Dus dat is heel, het is heel, of dat ter gebruik misschien stelt, dus het is heel, vaak heel dubieus. Zeker in landen waar er wat meer in controle op is van wie heeft nou eigenlijk recht op jouw data. Ik denk dat we daar heel erg voor op, voor op moeten passen. In Nederland is dat wel iets beter geregeld, bijvoorbeeld vees, uh, bij, uh, gezichtsherkenning bij winkels bijvoorbeeld is verboden uh, voor een deel. Maar toch denk ik dat we daar wel heel erg uh, alert op moeten zijn uh, met z'n allen. Het is Eigen... toch echt een soort van glijdende schaal op een gegeven moment. Ja, ik vind het überhaupt al best wel lijp bij, op, op, op het
1: vliegveld, toch? Dat je dan iets wordt gecheckt wat dan weer in contact staat met een groot techbedrijf met data ofzo. Dat ja. je denkt, ik laat mijn paspoort zien en ik mag of wel
2: of niet aan boord. Nee, dus ik denk dat het heel belangrijk is dat jou, jij weet aan wie je je data geeft. Dus dat het heel transparant is. Dus dat je weet van, oké, okay, mijn paspoort dat wordt gescand. en Dat is van de Nederlandse overheid. Dus aangezien je burger daarvoor bent, is het oké. Okay, dat is de, logisch, ja. want die weten het toch al. Die weten het ja, toch ja. al. Precies, maar dat ze niet opeens gaan zeggen van, oh, dat, uh, ja, we verkopen dat eigenlijk ook aan de Albert Heijn, maar dan een beetje... zodat ze dat niet helemaal hebben of zo, weet je wel. Dus dat is wel... Nee, shady, extra... uh,
1: shady business allemaal. Ja, ja. Nou ja, het
2: kan wel. Ik denk niet dat dat in Nederland op het moment maar, gebeurt. Ja, Worden jullie er maar.
1: niet ook een beetje angstig van? Want jullie zitten er wel gewoon echt heel erg dichtbij. Jullie weten wat er gebeurt in de scene, als ik het even zo zeg.
2: Voor mij is het gewoon, weet je, ik heb geen
1: idee. En het zal wel. En ik, ja.
2: ik denk wel, dat, Ik word wel. als je ziet wat nu gebeurt in China... ik denk wel dat het... Um, een manier is, deze nieuwe technieken... om mensen extreem te kunnen controleren. Het
0: nee, gaat over het systeem dat als je twee keer door rood loopt... dat je dan niet meer met OV mag. Dat... Ja, dat is
2: wat ze noemen social credit score. Dus dat je eigenlijk op basis van jouw gedragingen... Hè, het is niet alleen, dit zijn allemaal algoritmisch. Dus het is niet alleen dit. Hè, dus ze herkennen met gezichtsherkenning hoe vaak je door rood loopt bijvoorbeeld. Maar ze weten ook hoe vaak je je rekening niet op tijd betaalt. En dat wordt allemaal soort van in één algoritme getraind tot een score... dat je zegt van 0,5. En dan ben jij dat nog maar af. Je hebt het niet meer niet. mee. En, uh, maar goed, uh, andere politieke systemen zoals uh, het kapitalistische uh, Amerikaanse systeem, die doet, maakt er op een andere manier misbruik van, namelijk door dit te verkopen aan bedrijven, terwijl je dat misschien wel helemaal niet wil. Dus het is een soort van, um, ja, er zit, daar, daar zitten grote machtige, hè, dus waar, waar, waar wij burgers weinig macht hebben of inbreng, dan zie je dat het daar volgens mij best wel snel wordt misbruikt.
3: Ja, en ik denk ook dat de Vaak worden algoritmes als de boeman gezien. Uh, terwijl de, je kunt je afvragen... wat is de logica die die algoritmes produceert. Dus in China is het dat sociaal kredietsysteem erachter. In, in de Verenigde Staten is het een soort kapitalistische logica... die ervoor zorgt dat zo'n algoritme zo en zo wordt gemaakt. Uh, en ik denk dat, dat het, het probleem is dat heel veel mensen... die kritisch erover zijn... vaak ook niet het idee hebben wat die algoritmes nou eigenlijk doen. Dus een soort narratief van dat het slecht is. Een uh, big data, hoe is het evil... Uh, terwijl je kunt, dat, je kunt daar gewoon ook uh, uh, controle over nemen, die algoritmes zo inzetten om iets anders te doen. En ik denk dat daar meer een, uh, een strijd kan ontstaan tussen wat algoritmes voor je kunnen betekenen. Dus ja, dat... daar
1: zou de discussie over moeten gaan, want, toch? Het ja. Gaat, weet je, het gaat niet zozeer over de tool die je die doet, maar veel meer om, om, om het bedrijf erachter, in. toch? Ja. De,
3: er was onlangs een discussie over uh, antivaccinatieboeken op bol.com. Die dan heel hoog naar voren kwamen als je op vaccinatie zoekt. Er zijn heel weinig boeken die pro-vaccinatie zijn. Dat het een soort common sense is dat, ja. dat mensen dat doen. Bestaat ja, dat zo? Ja. ja, het ja, schijnt zo te zijn. Ja, he? ja, uh, nou, ik had dus van die andere boeken gelezen. Nee, dus, en Die andere boeken die zijn dan redelijk uniek. En zo'n algoritme poest die dan naar boven. Omdat er ineens twintig boeken over zo'n ander topic zijn. Dat ze er eerder nooit waren. En toen zeiden mensen, ja, waarom doe je dit nou? Hoe kan dit nou? De algoritme is. Zegt, terwijl, wel ergens is het, moet je bol.com erop aanspreken dat zij misschien dan moeten gaan tweaken? In het algoritme, net als de boekhandelaar vroeger zei: Vanuit mijn, uh, mijn kamp
1: verkopen we niet meer. Verkopen ja. we
3: niet meer en dan niet omdat ik uh, wil dat, dat niemand dat mag verkopen, maar ik vind dat gewoon niet oké. Okay. En, en ik ja. denk dat zo'n bedrijf als Bol.com daar ook iets kritisch over kan zijn of dat jij als user kan zeggen. Uh, ik, ik wil dit niet ja, op zo'n manier. Het is dan zowel enerzijds voor, voor de
0: consument, maar misschien makkelijk om te vingerwijzen. God, het algoritme is slecht. Maar tegelijkertijd voor degene die het verkoopt het is in dit geval, dan, uh, dan Bol. Van ja, het was het algoritme, ik trek mijn handen vanaf. Ja, uh, en dat uiteindelijk is de, niemand uiteindelijk, uiteindelijk. Gaat, uiteindelijk gaat het ja, en, niemand meer vaccinatie. En
2: Bol en Facebook en Google en al die bedrijven die zichzelf een platform noemen, hè, die zijn heel weinig, uh, die zijn heel niet graag verantwoordelijk voor de content die zij pushen. Dus het is gewoon, zij zijn niet verantwoordelijk voor um, de bedreiging op Facebook. Ze zijn niet verantwoordelijk voor uh, dit soort anti-vaccinatiedingen. Ze zijn nergens verantwoordelijk voor, want alles is zogenaamd hè, door gebruikers gemaakt. Eh, maar in wezen kan je natuurlijk heel erg. Daar is ook wetgeving over in Amerika geweest, hè, die zegt van je bent daar niet aansprakelijk voor Maar in wezen kun je daar natuurlijk heel erg je, je, ja, je vraagtekens bij zetten: van, is dat eigenlijk wel zo? Zijn zij niet gewoon, een, uh, net als een boekhonde, verantwoordelijk voor wat zij verkopen? Of net als een krant verantwoordelijk voor wat ze publiceren? Hè, dus dat zijn, dat zijn ook dingen die wij, volgens mij, moeten burgers. Uh, uh, ja, dat klinkt een beetje, beetje een soort van hè, burgers moeten veel meer. Ja, we moeten weer die macht terug eisen daarvan. En zeggen van we willen gewoon dat we willen dat de overheid, dat is wel de enige manier, we willen dat de overheid dat weer regu, reg, gaat reguleren. reguleren. En zegt van dit, dit is wat je wel en niet mag doen. En je mag niet uh, data verkopen van uh, je gebruikers, vervolgens aan derde partijen. of hè, dat mag niet. En, je mag, uh, en jullie zijn verantwoordelijk voor dat er uh, niks naars wordt gepost op jullie. Uh, platformen. Hè. Dus dat zijn dingen die we volgens mij weer ook kunnen doen, ook over face recognition. Um, trouwens ook over de makers. We wer wer werken sa samen met een ander project bij, uh, bij hier bij de Waag, uh, een instituut. Wat is dat? Een soort van programma. Ja, zij doen een beetje, zij zitten een beetje op de, de, de scheidszijde tussen kunst en uh, en uh, technologie. Dus de waag society? Ja, precies de waag society. En, daar, uh, en ik denk dat dat een heel goed ding is. is hè. Dus mensen controle teruggeven aan de ene kant... door mensen meer, meer te vertellen hoe die dingen werken... zodat je niet in het... Uh, in het in, ja, je echt weet wat, wat je rechten zijn... wat je daar kan doen. En ook zorgen dat mensen dat misschien zelf kunnen gaan inzetten. Hè. Dus dit, het algoritme niet te zien als iets wat... inherent slecht is of goed, maar gewoon iets wat je kan gebruiken... en hoe je het gebruikt, dat bepaalt of het goed of slecht is. Dus ik denk, ja, ik, dat zou heel erg mooi zijn als dat soort initiatieven meer uh, ter komen aandacht krijgen. Dus dat is misschien ook een taak voor jullie
0: misschien... om dat naast
2: jullie uh, werkzaamheden om dat nog, nog even uit. bij te doen? Ja, nou, we, want ja, we zijn er niet mee bezig. Zijn ja, dat is zeker waar. Het zou, zou,
0: zou wel mooi zijn, ja. ja maar als je, aan de, als je een beetje de voorhoede van dit nieuwe onderzoek zit... dan heb je misschien ook wel de, de, nou ja, de taak of de verplichting om daar iets... voelen jullie, laat ik het zo zeggen, voelen jullie de taak of de verplichting om dat, uh, die algoritmes
3: een beetje te gaan verdedigen... En, nou, ja, ik, ik, ik heb meer de positie dat, dat je het door het echt toe te passen... Je, je die kennis vergroot en ook daar dan op kan reflecteren... in plaats van vanaf de zijlijn iets over een, over een algoritme te zeggen. En ik denk dat daar wederom die samenwerking met archieven, bibliotheken en musea heel belangrijk is. Omdat ik denk dat zij een groter publiek bereiken dan dat wij dat als twee wetenschappers doen. En wanneer zij... Uh, wanneer je die collecties kan doorzoeken op een manier... waarin je echt zicht hebt wat het algoritme nu doet... waarom jij het resultaat krijgt dat je krijgt... en waarom je, dat je misschien je eigen profiel kan maken... op zo'n zo website voor een archief... waar je je resultaten kan aanpassen. Ik denk dat dat stappen zijn die, die wij als geesteswetenschappers... als historici kunnen maken in samenwerking met, met die organisaties. Anders dan stel dat het, dat het Rijksmuseum gaat samenwerken met Google... en gewoon zegt, nou we gaan het zoals Google doen... Want dat is het idee wat wij als een museum moeten hebben. Ik denk dat daar andere logica achter zit. Hoe, hoe zij hun collecties moeten aanbieden. En ik denk dat geestwetenschappers daar een kritisch vermogen hebben. Om, da om daarover na te denken. En ik denk dat de, de digital humanities mensen. De geestwetenschappers uh, die het onderzoek doen dat wij doen. Ook nog eens kennis van die algoritmes hebben om daarbij te kunnen helpen. Dus in die zin we, voel ik me daar groepen om daar mee te helpen. Maar ik zie, dat, ik zie mijn, mijn primaire rol toch in het doen van onderzoek van hoe ga ik dit toepassen... en niet zozeer... Uh, het uithangbord te zijn. Het, het uithangbord te zijn, inderdaad.
2: De, er zijn ook wel mensen die daar wel mee bezig zijn. hoor Dus een collega van ons, uh, uh, David Graus, is ja. die heeft een blog... dat heet In Defense of Algorithms, volgens mij, of zoiets dergelijks. En wat dat vind ik ook wel... hij werkt dan wel voor een bedrijf dat iets met algoritmes doet. God. Dus wat dat, <laughs> dat betreft is dat weer iets... maar hij komt uit wetenschap, maar dat is weer iets, hè Dus ik, vind dat, ik, ik zou gewoon graag willen dat mensen zich heel erg hè, niet te snel... Uh, vertrouwen hebben in bedrijven. Google begon ooit met de slogan... Uh, never be evil, of zoiets dergelijks. Of do no evil, dat was het, toch?
3: Ja, don't be evil. Don't, okay.
2: be, don't be evil, zoiets dergelijks. En toen bleek ook, al zo raar. Ja, dat ja, bleek ook, ook zo raar. Want ze, dat, uiteindelijk werden ze dat wel. En, ja. dat is, en dat hebben ze ook met boeken gedaan. Met alles wat ze gedigitaliseerd hebben. Uiteindelijk hebben ze alles...
1: Ja, die boeken, dat is ook zo idioot, hè? Ja. Dat ze gewoon, gewoon heel veel boeken ingescand op internet zetten.
2: Ja, maar dat, en, dat, en ook dat vaak werd gezegd van... Hè, dus dat is ook bij de Koninklijke Bibliotheek gebeurd... die hebben, hadden een contract met Google waarin stond van... oké, okay, we krijgen dat dan terug en jullie scannen dat voor ons. Nou, dat leek heel voordelig. Hè, dan hoef je dat zelf niet te betalen. Maar uiteindelijk bleek dat heel ingewikkeld... te zitten met wie dan de rechten had op die gescande ja. boeken. En Google had het eigenlijk niet afgeven. Eh, dus dat zijn dingen waar, waarvan ik wel echt denk van... We moeten, je moet als, eh, met als maatschappij... moet je die bedrijven niet vertrouwen. Eigenlijk gewoon niet. Uh, soms wel, als ze leuk doen, kan je best een eind met ze meegaan... maar je moet ze gewoon fundamenteel niet vertrouwen. En... Eh, je moet jezelf veel meer vertrouwen, je moet elkaar vertrouwen dat je ja, jezelf gaat, gaat denken, hoe willen we dat invullen? Dat is veel belangrijker, denk ik. Um, ja. Oké. Okay. Mooie boodschap. Nog even één laatste
0: vraag. Um, stel je voor, je wilt het gaan studeren, kan dat in Nederland op dit moment, of moet je dan uh, toch naar Amerika toe of naar Duitsland? Is er, is er een studie?
2: Naar Silicon Valley. <laughs> <Ja>. <laughs> er zijn al verschillende digital humanities opleidingen in Nederland. Um, er is een uh, master in Groningen. Zelf,
3: misschien zelfs een bachelor in Groningen. Of een
2: bachelor zelfs in Groningen. Dus er zijn wel, uh, er zijn wel verschillende... In, in Leiden heb je er ook... Uh, heb je ook er zijn veel, er zijn in Amsterdam, maar hier ook heb je een uh, groot centrum wat zich daarmee bezighoudt. Um, aan de andere kant denk, ben ik altijd voor... Ja, ik ben daar zelf niet het goede voorbeeld van. Maar eigenlijk is dat mijn collega hier. Dat ik denk van je kan veel beter... Uh, uh, of, uh, je kan veel beter één ding goed kunnen... En je dan heel goed verdiepen in het andere. He, dus je beter, je kan, ik denk nog steeds dat het heel goed is dat er, dat er historici zijn die zich dan... Eh, zichzelf gaan leren coden. Of dat er, zoals onze collega Willem-Jan... bij de KB programme programmeurs zijn... Hè, die echt heel goed zijn... maar die wel een heel grote affiniteit hebben... met historische vragen. Dus dat je eigenlijk mensen hebt... die naar beide richtingen op kunnen praten. Um, dus ik zou zeggen, van, als je het echt wil... moet je... Uh, uh, ja, of je erin verdiepen. Oh, je het zelf echt leren is misschien toch wel het beste. Dan moet je eerst maar eens een historicus worden, hè? Toch? Ja, ik weet niet. Ja, ja.
3: ja en, en ik denk dat... dat dat er ook weer een verschillende cultuur zit... bij computer science bijvoorbeeld... dat mensen vaak samenwerken... samen artikelen publiceren... dus je hoeft niet alles supergoed te kunnen. Er zijn mensen die kunnen dat ene deeltje... en jij doet het andere deeltje. Terwijl in, binnen de geestwetenschap... publiceer je vaak alleen. Dus je, je, je bent, jij hebt de kennis... jij hebt het unieke inzicht... waarmee jij dat uh, allemaal, opschrijf, wat je allemaal opschrijft... allemaal uh, opschrijft. En als je dan... Stel dat je digital humanities dingen gaat doen, uh, ja, je kunt misschien een beetje programmeren, maar misschien is je statistiek kennis niet voldoende. Dus dat deel mis je dan misschien weer. Terwijl als je in een cultuur zit waar mensen vaker dit, project, dit soort projecten samen doen, dan kun je eigenlijk elkaars kennis allemaal gebruiken. En je, je hoeft maar een beetje van de anderen zijn kennis te weten en dan kun je in ieder geval al erover praten. En ik denk dat dat erover praten, dat daar al, al een te groot gat zit nu tussen de de historicus die eigenlijk niks van statistiek weet... de, de cultuurhistoricus... Ja. en dan denkt, ja, dat is gewoon sowieso nummertjes... daar moeten we niks mee doen. Uh, computers zijn een soort black boxes waar we eigenlijk niet weten wat we daarmee moeten ja. doen. En Geen andersom geldt tegen. het ook. Ja. Ja, en, en de computer scientist denkt ook van... Nou, wat jullie allemaal doen... dat is allemaal van die hele ruizige data... die, die heel moeilijk, dat je mist van alles... en het is zo dus, en het is niet zo interessant, want wij worden heel erg afgerekend... op van die state-of-the-art dingen waar we constant uh, het algoritme beter maken... en niet op het toepassen van een of andere rare historische dataset. Dus en daar zit, denk ik, echt een hele grote stap nog. En dan kom ik toch met een brug slaan, waar ik helemaal tegen ben. Maar, yeah. uh, of in ieder geval dat hele verhaal erover. Maar, dus, en daar zit nog heel erg veel. En ik denk in zo'n opleiding: dan doe je één blok, dan leer je een ja, beetje programmeren. Ja. 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 En dan, dan kan je een website ja. maken. Zes bij een. Ja. Ja. ja, dat is ja. ook wel belangrijk. Ja, dus, dus, maar, de, de, maar nog steeds nee. blijven die mensen die in de exacte wetenschappen of in de sociale wetenschappen zitten, die doen hun vakjes en jij doet je vakken bij de geestwetenschappen... en dan komt er iemand van zo'n ander departement... je misschien niet zoveel programmeren zeggen... of een docent die dat toevallig kan. Terwijl volgens mij is het veel nuttiger... als je samen met mensen een vak doet en zegt... oké, okay, ik, ik sleep sociaal sociaalwetenschappen bij de haren erbij... en we gaan dit probleem oplossen... en die perspectieven samenbrengen. En ja, ja, wordt je hebt liberal... en wordt het echt interdisciplinair. Ja. Ja, ja, en in Utrecht heb je Liberal Arts, uh, een, een, een opleiding die dat... Die dat probeert te doen. En ik denk dat, dat, dat daar wel heel veel te halen valt... om het echt bij elkaar te brengen... en niet een soort van tijdelijk even zo'n uitstapje te doen. Ja.
1: Uh. Oké. Okay. Helder. Cool. Bedankt. Ja, oh, no, wacht even, wacht even.
0: We oh, ja. uh, zijn nu bezig met onderzoek. Kunnen jullie uh, kun inschatten hoe lang dat nog gaat duren... voordat je iets kunt zeggen over de, de advertenties... man en vrouwen genderverdeling erin?
2: Ja, dus we publiceren het, uh, het eerste deel van het onderzoek... bij de grote digital humanities conferentie... die dit jaar in Utrecht is. En die is... Uh, Even kijken, begin juli, oh, toch? niet? Ja, nou, we moeten opschieten, maar dan, ja, dan, publiceren we, dus dan gaan we de eerste resultaten bespreken. Dus ja, ik denk dat voordat we toe zijn aan um, uh, een echte publicatie... dat het nog wel eventjes duurt... Dan, uh, ja, ja vaak duurt het ook
3: heel lang als je iets instuurt voordat het gepubliceerd ja. wordt. Maar um, ja, we houden sowieso op, op uh, kanalen als Twitter ook al mensen op de hoogte. Dus dat soort uh, bedrijven, daar gaan we dan wel mee in zee. Ja, ja. 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 Maar,
1: ja, uit, ja. Ja.
0: Toch uiteindelijk toch eigenlijk voor het, zwicht voor het grote geld. Ja, ja. ja alleen we op Twitter. Ja. Ja, ja. Goed, uh,
3: daar zijn we denk ik wel. Ja, bedankt. Yo, dankjewel. Ja. Ja, super.
0: Voor dit nou een interessant verhaal? Check dan onze leeslijst in de beschrijving. Abonneer je op ons podcastkanaal en check ons op Facebookpagina. Groetjes thuis.